Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Kaisa jakaa jaksossa kaksi sektiosynnytyskokemustaan. Esikoisen aikaan Kaisa ei oikein valmistautunut synnytykseen. RV35 todettiin, että vauva on perätilassa eikä kääntöyrityksistä huolimatta kääntynyt. Esikoinen syntyi suunnitellulla sektiolla lasketun ajan tienoilla. Kaisa valmistautui todella paljon kuopuksen synnytykseen ja ajatteli, että vaikka vauva olisi perätilassa, hän haluaisi tehdä kaikkensa käännön suhteen ja synnyttää alateitse. Vauva oli kuitenkin onneksi raivotarjonnassa. Kun synnytys käynnistyi 41 plus 2 supistuksilla, Kaisa oli todella onnellinen niistä tuntemuksista, koska esikoisen aikaan hän ei ollut kokenut yhtään supistusta. Supistukset käynnistyivät illasta, eikä Kaisa pystynyt seuraavana yönä nukkumaan. Seuraavana päivänä hänellä oli yliaikaiskontrolli, jossa Kaisa kävi tsekissä ja todettiin, että hän on kaksi senttiä auki. He palasivat kotiin ja supistukset palasivat hivenen voimistuen. Seuraavana yönä Kaisa torkkui supistusten välissä. Kolmantena iltana supistuksia vastaanottaessa Kaisa neuloi sukkia ja he katsoivat puolisonsa kanssa TV-sarjaa. Ja Kaisa ajatteli, että kun sukat ovat valmiit, synnytys voi käynnistyä kunnolla. Ja näin tapahtuikin. Vedet menivät illasta tuoden napakat supistukset mukanaan. Vesien menon jälkeen he lähtivät sairaalalle positiivisen streptokokin takia. Sisätutkimuksessa Kaisa oli edelleen kaksi senttiä auki. Kaisa tunsi supistukset ainoastaan vatsan puolella ja häntä alkoi entistä enemmän epäilyttämään vauvan tarjonta. Yöllä Kaisa otti epiduraalin, joka helpotti supistuskipuja ja antoi hänelle lepotauon. Tauon jälkeen todettiin, että hän on seitsemän senttiä auki ja hän sai toisen annoksen epiduraalia. Kaisalle nousikin kuume ja vauvan sykkeet nousivat, jolloin Kaisa sai lisää antibioottia. Koska synnytys ei edennyt, lääkäri ultrasi vauvan tarjonnan. Todettiin, että vauva on avosuisessa tarjonnassa ja vauvan painoarvio oli 4,8 kiloa. Lääkäri istui Kaisan viereen sängylle juttelemaan, että mitä tässä kannattaisi tehdä. Kaisa teki hetken mietittyään päätöksen, että mennään sektioon. Vauva painoi syntyessään 4860 grammaa ja oli 54 senttiä pitkä. Kaisa on käsitellyt paljon kahdesta sektiosta johtuvaa pettymystä ja toimii tällä hetkellä vapaaehtoisdoulona positiivisten sektiokokemuksen puolesta. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Moi Kaisa. Moi. Haluatko ensimmäiseksi esitellä itsesi? Joo, mä oon tota, Kaisa, 33-vuotias, kahden lapsen äiti, ihana miehen vaimo, lastensairaanhoitaja ja juuri valmistunut terveydenhoitaja. Ja tota, sit mä oon vapaaehtoisdoula ja oon aika paljon mukana monenlaisessa yhdistystoiminnassa, mutta esimerkiksi aktiivinen synnytysäryyn 
toiminnassa on mukana täällä meidän paikkakunnalla. Ja ei varmaan muuta. Me keskustellaan tänään sun kahdesta synnytyskokemuksesta. Lähdetään liikkeelle esikoisesta. Haluatko sanoa jotain siitä raskautumisesta? Öö, esikoisen raskautuminen meni, että päätettiin, että nyt lähdetään yrittämään ja heti ensimmäisestä kerrosta tulin sitten raskaaksi ja sitten lähti siitä ja sillai. Miten sä voit silloin raskausaikana? Öö, ihan hyvin perus jotain pientä pahoinvointia oli alkuun ja Sellaista, mutta sitten mulla alkoi puolivälissä suurin piirtein oli ennakoivia supistuksia ja liitoskipuja tuli ja näin jo joudui jäämään sitten jo aika aikaisin sairaslomalle, mutta ihan kuitenkin siis periaatteessa ihan hyvin koko raskausajan, että semmoisia raskausvaivoja ei mitään ihmeellisiä. Miten sä valmistauduit synnytykseen? No... Esikoisen kanssa en kyllä valmistautunut oikeastaan juuri mitenkään, että hyvin takki auki olin menossa synnyttään ja ajattelin, että kyllähän mä nyt synnytyksestä jotain tiedän ammattinikin puolesta jo ja kaikkea, mutta no sitten tietysti kun loppuvaiheessa todettiin, että hän on perätilassa, niin sitten varsinkin se valmistautuminen jäi hyvinkin vähäiseksi, että ei, käytiin toki neuvolan synnytysvalmennus ja näin, mutta ei se ei tietysti perätilasynnytykseen ylipäätään keskity kauheasti, niin se jäi vähän ohueksi sitten koko valmistautuminen. Kun se perätila todettiin, niin oliko teillä sitten kääntöyrityksiä tai ajatustakaan siitä, että hän ehkä syntyisi alateitse vai oliko se suora sektiopäätös? Öö, joo, me käytiin joskus, mitähän se olisi ollut, 37 viikolla kääntöyrityksessä, mutta ei lähtenyt kääntymään ollenkaan. Siis lääkäri kokeili kahteen kertaan molempiin suuntiin ja totesi, että tämä kääntyy täältä muutaman sentin ja palautuu takaisin. Että ei, ei lähtenyt kääntyyn sit siitä ja todettiin, että otetaan sinne lasketun ajan tietämille vielä kontrolli, että jos olisi kääntynyt ja päätetään sitten se sektioaika, että jos Siihen päädytään ja tehtiin toki lantiomagneetti ja todettiin, että jos syntyy ennen laskettua aikaa, niin mahtuisi vielä tuleen. Mutta sitten hän ei ollut kiinnostunut syntymään etuajassa yhtään, niin sitten päädyttiin siihen, että 40 plus 2 varattiin sitten sektioaika, koska mitat rupesi olemaan semmoiset, että ja koko arvio on suhteutettuna, niin todennäköisesti ei olisi mahtunut, mutta olisin halunnut. Niin kuin yrittää alateitse siinä kohtaa vielä, mutta sitten kaikkien keskustelujen jälkeen päädyttiin siihen, että parempi tehdä se suunniteltu sektio. Minkälainen se sektio sitten oli kokemuksena? Se oli ihan, ihan hyvä kokemus. Ainoa siinä oli, että mulla ei puudutteet toiminut ensin ja jouduttiin uudestaan puudutteleen. Ja se oli sinänsä pitkä aika siellä salissa ja sen sektion jälkeen mä vuosin sitten siinä sektiossa jonkin verran, en nyt mitenkään valtavasti, mutta kuitenkin enemmän kuin ehkä normaalisti, ja sitten päädyttiin, niin kuin mä jouduin saamaan sitten tota, punasoluja 
sen jälkeen ja olin aika kipeä ensimmäiset kuusi tuntia, mutta sitten se lähti siitä pikkuhiljaa paranee ja silleen, se ei sektiokokemuksena nykyään enää tunnu pahalta ollenkaan, että silloin no, kuopuksen raskausaikana kävin kyllä pelkopolilla jutteleen siitä, että mikä siinä oli se syy, että vuosin ja muuta, mutta ei, ei, ei sitten siihen löytynyt mitään syytä ja näin, mutta se oli ihan, ihan hyvä kokemus kyllä lopulta. Miten sä toivoit siitä synnytyksestä? No tosiaan niiden ensimmäisten kuuden tunnin jälkeen, jotka olin sitten heräämössä niin toipumassa ja saamassa paljon kipulääkkeitä, niin sitten se lähti siitä aika hyvin liikkeelle se toipuminen, että kun pääsin ylös ja liikkeelle, niin sitten mä olin jo oma, oman vointini puolesta, me oltaisiin voitu kotiutua jo kolmen päivän aikana niin jälkeen. Ja sitten jo parin viikon päästä mä olin ilman kipulääkkeitä ja sille toivuin kyllä mielestäni hyvin, että ei siitäkään jäänyt semmoisia pelkoja sektioon kohtaan, että hyvä, hyvin toivuin sitten. No sitten meni muutama vuosi aikaa ja sitten raskaudette kuopuksesta. Miten se raskautuminen tapahtui? Joo, siinä, no sitten me esikoinen oli noin kaksivuotias, kun päätettiin, että ei kun alle kaksivuotias, anteeksi, kun päädyttiin siihen, että ehkä se toinenkin lapsi olisi kiva yrittää, mutta siinä menikin sitten yllättäen vähän pidempään, että siinä meni puolisen vuotta, kun sitten vihdoin raskautuminen tapahtui. Se oli itse asiassa joulu. Aattona mä jo aavistin, että nyt ehkä olisi näin käynyt, mutta sitten mä päädyin, että teen testin vasta joulupäivänä ja niinhän siinä sitten joulupäivä aamuna tulussa tikkuun tuli. Miten sä voit silloin raskausaikana? Öö, no se meni oikeastaan aika samalla lailla kuin esikoisen raskaus, että jotain ihan... Pahoinvointi oli lievempää kyllä kuin esikoisesta, mutta muuten, ja sitten oli jonkin verran niitä liitoskipuja, mutta ei, nekin vähän ohittu sitten, niitä tuli joskus raskausviikolla 18, mä olin tosi kipeä niiden liitoskipujen takia, ja mä ajattelin, että apua, nytkö tämä jo alkoi, ja nytkö mä oon näin kipeä loppuraskauden, mutta sitten yhtäkkiä tapahtui jotain, ja ne loppukin silleen, että ei, en ollut kipeä. Olin vaan ihan, mun maha oli valtava ja sen takia mä sitten pääosin jouduin jäämään, kun mullakin oli rankka seisomatyö, niin en pystynyt sitten olemaan töissä kovin pitkään myöskään silloin ja tuli myös niitä ennakoivia supistuksia siellä puolivälin tietämillä ja se oli oikeastaan mulla kävi niin, että Raskauden loppua kohti mulla niin rupesi vointi paraneen ja mä muistan silloin joskus 41 plus jotain viikolla mä mietin, että ai vitsi mulla on hyvä olla, että mä voisin olla raskaana vaikka koko loppuun ikäni, että se oli hauskaa kuinka se kääntyi siihen, että 
ei tullut semmoista tuskastumista siihen raskauteen missään vaiheessa sitten lopulta. No, sä mainitsit aiemmin, että esikoisen synnytyksen jälkeen, tai kävit sitä esikoisen synnytystä siellä Pelkopolilla keskustelemassa. Valmistauduit sä muuten eri tavalla tähän Kuopuksen syntymään? Joo, mä valmistauduin tosi paljon sitten tähän, koska mä jotenkin ajattelin, että vaikka se nyt sattuisi oleen perätila, että nyt mä haluan yrittää kaikkeni, että oikeastaan se, mikä mulla jäi siitä esikoisen synnytyksestä, oli se, että mä en valmistautunut mitenkään, mä en ollut edes yrittänyt mitään äh, niin vaikka spinning babies tai osteopatiaa tai mitään tahansa, mikä voisi auttaa sitä lasta kääntyyn. Et mä jotenkin koin sen silloin semmoisena, että mä en ollut yrittänyt kaikkeeni ja mä päätin, että nyt mä yritän kaikkeni, vaikka sattuisi niin, että hän olisi perätilassa. Mutta hän ei sitten onneksi ollut, mutta kuitenkin käytiin tosi paljon miehen kanssa läpi sitä synnytystä ja otettiin doula siihen meidän tueksi ja käytiin tuolla hypnosynnytyskurssilla. Se kyllä jäi itse asiassa niin myöhään, että Pari viikkoa ennen laskettua aikaa käytiin siellä ja toki varmaan olisi ollut hyödyllisempää, jos se olisi ollut vielä aikaisemmin, mutta kyllä koen, että siitä oli ihan valtavasti hyötyä silti. Ja sitten kävin noissa aktiivisen synnytyksen ryn keskusteluilloissa ja siellä oli jotenkin ihana se tunnelma ja jutella niistä ja se oli mahtavaa, että mun ystävä sai mut sinne houkuteltua. Ja tota, tosi paljon siis käytiin läpi ylipäätään niin kuin niitä lääkkeettömiä kivun lievityksiä ja kaikenlaista sitä fysiologista synnytystä ja mitä siellä ylipäätään tapahtuu ja sellaista. Ja mieskin pääsi sitten varsinkin sen hypnosynnytyskurssin jälkeen pääsi mukaan siihen, että mitä se synnyttäminen on. Että se oli kyllä ihan joka pennin arvoinen se hypnosynnytyskurssi, että oltiin sitten molemmat valmistautuneita. Että ehkä sitä ei itse pystynyt jotenkin tuottaa miehelle sitä omaa ajatusta niin hyvin siitä asiasta, kunnes joku sen hänelle kertoi, että mitä tapahtuu synnytyksessä ja miten se kulkee noin fysiologisesti ja muuta, ja sitten niitä kaikkia keinoja. Että se oli kyllä tosi hyvä juttu meille. Ja sitten toki Doulan kanssa käytiin vielä paljon synnytystä läpi eri kanteilta, että sekin oli ihan korvaamaton apu siinä valmistautumisessa jo. Miten se sun synnytys sitten käynnistyi? No, mä olin käynyt siinä muutaman kerran vyöhyketerapiassa ja no, niistä ei varsinaisesti mitään semmoista, että ensimmäisestä tuli vähän supistelua ja sitten toisen kerran olin käynyt niin siitä muutaman päivän päästä. Mä rupesin illalla tunteen, että, jaha, että nyt supistelee vähän tälleen, että olisikohan nämä nyt niin kuin oikeasti... Et joko tämä nyt alkaisi, että siinä vaiheessa oli jo 41 plus 3, 
ei kun 41 plus 2 anteeksi siinä kohtaa, koska 41 plus 3 meille oli sovittu jo yliaikaiskontrolli ja se oli edellinen ilta sitten, kun mä rupesin tunteen, istuin autossa ja mä mietin, että hei, nyt tapahtuu jotain, että tämmöistä ei ole ollut aikaisemmin. Missään nimessä ne ei ollut siinä vaiheessa kivuliaita ne supistukset, mutta tunsin, että niitä tulee jotenkin säännöllisesti siinä. Sitten laitoin Doulalle jo vähän varatteluviestiä, että nyt tapahtuu jotain. Että niin kuin olin jotenkin ihan fiiliksissä siitä, että jes, nyt. Että kun se ehkä se, mikä mulla jäi myös siitä esikoisen synnytyksestä, että mä en ollut koskaan tuntenut synnytyssupistuksia, niin mä olin jotenkin aivan innoissani siitä, että nyt mua supistelee. Että ihanaa, mä koen tätä, vaikka ne ei ollut vielä edes kipeitä, mutta mä olin niin kuin, se, se oli mulle jo suuri voitto siinä kohtaa, että ihanaa, mä pääsen toivottavasti synnyntään, että se oli kyllä mahtavaa. Alkoiko niitä supistuksia tulla heti sille säännöllisesti vai miten ne aaltoili? No sitten siinä kävi niin, että mentiin nukkuun ihan normaalisti illalla ja sitten noin kolmen aikaan yöllä mä heräsin sitten siihen, että nyt supistelee niin, että en pysty enää nukkumaan. Ja mä ajattelin, että no nyt, nyt tämä lähtee ja niitä tuli siinä kohtaa sitten jo ihan muutaman minuutin välein sille säännöllisesti, mutta ne oli aika epäsäännöllisiä kuitenkin vielä, että ne välit vaihteli ja pituudet vaihteli, että no, siinä vaiheessa ajattelin, että nyt tämä lähtee tästä niin kuin heti liikkeelle ja näin, mutta no, ei se sitten ihan heti lähtenytkään siitä, että siinä menikin sitten aika pitkä, pitkä pätkä vielä, että sitten ne varsinaiset supistukset tai niin kuin säännöllisemmät supistukset alkoi, mutta mm, mä Silloin yölläkin muistan sen jotenkin, että mä, kun mä nojailin tuo keittiössä pöytään ja liikuttelin lantioa ja pyörittelin siinä ja vähän jouduin puhaltelemaan ja hengitteleen siinä ja että voi vitsi, nyt tämä tapahtuu. Et mä olin jotenkin aivan innoissani siinä kohtaa myös. Ja sittenhän meillä oli silloin 41 plus 3, eli juuri siinä seuraavana päivänä, niin se yliaikaiskontrolli. Ja sitten mä soittelin aamulla sinne synnärille, että tullaanko me sinne, kun tämä nyt vaikuttaa tässä olevan lähdössä käyntiin, mutta ei nyt vielä niinku selkeästi ole kunnolla käynnissä, että mitä tehdään. Ja sitten ne sanoivat, että tulkaa käymään vaan, että katsotaan tilanne, että mihin suuntaan mennään ja tarviiko vielä sitten jotain käynnistelyä siihen, että lähteekö se itsekseen vai kuinka käy. Ja no sitten me käytiin siellä ja mä olin siis juuri ja juuri sen kaksi senttiä auki siinä kohtaa ja oikeastaan ne supistukset laantu sitten siellä, että kun mä käyrillä olin siinä, niin sinne ei piirtynyt juurikaan niitä supistuksia ja no ehkä se Siirtyminen sinne sairaalaan ja vähän se jännitys siitä kaikesta, niin sitten se vähän lamaannutti sitä tilannetta siinä kohtaa, että sitten olikin pidempi pätkä niin, että ei tullutkaan niitä supistuksia ja no, 
esikoinen oli jo mun mulassa siinä kohtaa, niin käytiin moikkaamassa siellä ja pystyin siellä olemaan ihan hyvin, että välillä supisti, mutta semmoista hyvin, hyvin lievää supistelua sitten siinä kohtaa. Ja sitten ne siinä illan aikana taas pikkusen niin voimistu, mutta ei siltikään vielä lähtenyt kunnolla käyntiin, että päästiin sitten vielä yöksi nukkumaan siitä kotona, että oikeastaan muistan sen yön kyllä hyvin, kun siellä mä heräsin joka supistukseen kyllä, että mä muistan pitäneeni jotain epämääräistä mölinää siinä jokaisen supistuksen aikana ja sitten mä aina nukahdin uudestaan sitten niin kuin heti sen supistuksen jälkeen, että se oli semmoista torkkumista se yö, mutta ei kuitenkin pystyin nukkuun, että se oli kyllä jatkon kannalta varsin hyvä, että sen verrankin pystyin nukkuun, että mulla oli, oli itse asiassa sen yön taisi olla tenssiselässä koko ajan, että se oli semmoista torkkumista ja sellaista. Miltä susta tuntui, kun se alkoi kestämään, että se ei lähtenytkään kunnolla käyntiin? Äh, kyllä mua niin rupesi sitten jossain vaiheessa tuskastuttaa, että kun meille sovittiin sit siellä yliaikaiskontrollissa, että mennään sitten 41 plus 5, eli sunnuntaipäivänä käynnistykseen, jos ei se nyt lähde kunnolla käyntiin ennen sitä, niin sitten tietysti kun lauantai-aamu koitti jo siinä ja ei vieläkään ollut oikein mitään tapahtunut, niin kyllähän se rupesi vähän mietityttään, että miksei tämä nyt vaan lähde, että jotenkin kun olin myös aika paljon lueskellut esimerkiksi virhetarjonnoista ja muista, niin rupesi vähän mietityttään, että voikohan tässä nyt olla sellaista virhetarjontaa tai muuta, että, tai mikä tämän nyt tekee, että ei selkeästi vauva ei laskeudu kunnolla. Mutta en mä sitten toisaalta, se oli myös se lauantaipäivä, että me saatiin olla tässä miehen kanssa ihan kaksistaan koko päivä ja katteltiin telkkaria ja meillä oli itse asiassa yksi sarja, että no me keretään katsoa vielä yksi jakso ja vielä yksi jakso me ehditään katsoa ja mä kudoin villasukkia tuolle esikoiselle ja ajattelin, että kun mä saan tämän valmiiksi, niin sitten tämä lähtee kunnolla ja mä jotenkin niin kuin Ehkä oma tietysti mielikin varmaan siinä, että nyt on muutama juttu vielä kesken. Ja sitten kun mä sain sen villasukan pöydälle, että nyt ne on valmiit, niin sitten mä ajattelin, että nyt mä voin niinku antautua tälle synnytykselle ihan täysin. Että, että nyt on villasukat ja kaikki sarjat on katsottu ja että nyt voidaan rauhassa keskittyä tähän hommaan. Tapahtuiko sitten villasukkien jälkeen jotain muutosta? No sitten siitä, se oli silloin lauantai-iltana joskus vähän ennen kuutta, kun sitten oltiin siinä se koko päivä oltu, niin sitten menikin lapsivedet ja siitä se sitten lähti ihan kunnolla käyntiin se. Että periaatteessa varmaan myös oli siinä sitäkin, että se... Kaikki, kaikki oli valmista, niin sitten kroppa antoi luvan sille, että nyt voi edetä tässä asiassa. Ja vaikka mä olin kyllä nauttinut ihan suunnattomasti siitä 
kotona siitä supistuksien vastaanotosta ja meillä oli ollut tosi ihanaa jotenkin miehen kanssa kaksin keskittyä siihen. Niin kuin, että meillä oli aivan täysin kahden keskeistä aikaa, kun esikoinen oli hoidossa jo ja me saatiin niin kuin miettiä, että voi, että kohta meillä on vauva ja niin kuin, öö, hekumoida sitä tilannetta, että jes, tämä tapahtuu nyt. Lähtikö siitä vesien menosta sitten säännöllisiä supistuksia tai koveniko ne supistukset? Joo, ne supistukset ihan selkeästi niin kuin siinä kohtaa sitten, niistä tuli säännöllisiä, niitä tuli niin kuin muutamien minuuttien välein ja oli sitten niin kuin, tota, sit ne ihan selkeästi niin kuin koveni, ihan, että siitä tiesin, että nyt nyt tämä on käynnissä ja että jouduin, että siihen asti mä olin pärjännyt kotona just ihan hyvin. Mulla oli jumppapalloa ja oltiin reposoa käytetty tässä kotona ja olin käynyt saunassa ja suihkussa ja tenssiä ja kauratyynyä ja kaikkia mahdollisia liikkunut paljon. Ja sitten kun ne vedet meni, niin sitten ne kyllä koveni ihan todella selkeästi, että sitten joutui kyllä jo ihan selkeästi synnytyslaulaan siinä ja sitten jouduttiinkin tietysti soittamaan synnärille, että mitä tehdään, että kun tämä on nyt tässä jo ollut pidemmän aikaa lähtökuopissa ja mulla oli streptokokki positiivinen, niin sitten sanottiin sieltä, että tulkaa tänne heti, että saadaan sitten antibioottia käyntiin, jos, jos nyt näyttää siltä, että se lähtee sitten Etenee ja niin se kyllä sitten, että oikeastaan se automatka oli kyllä aika, se oli ehkä synnytyksen niin kuin toistaiseksi tuskasin vaihe, että joutui istumaan paikallaan, kun olisi halunnut liikkua ja siellä käyrilläkään mä en suostunut meneen makuulle, koska mä en vaan pystynyt, että mun oli pakko olla pystyssä koko ajan ja liikkua, että siinä kohtaa toki mulla rupesi vähän myös se virhetarjonta-asia entistä enemmän kolkutteleen, koska mulla oli supistukset tuntui selkeästi niin kuin vatsan puolella, ei missään muualla. Ja ne oli aika kovia ja sellaisia, että ne siinä vaiheessa jo ne tuntui, että ne ei oikeastaan ihan täysin lauennut se tilanne aina välissä. Että niitä tuli vähän niin kuin aika pitkälti tauotta siinä jossain kohtaa, mutta sitten ne ne aina välillä oli semmoisia ja sitten mä ajattelin, että no se vauva vaan nyt kääntyilee siellä jotenkin, että ehkä se on sitä ja, tai että se on ihan normaalia, että ne tuntuu vaan vatsan puolella ja se, että mulle ei siinä kohtaa enää etunoja tuntunut yhtään hyvältä, että mä ennemminkin vedin selkää jo kaarelle siinä kohtaa, että se kroppa ohjasi siihen ehdottomasti, että älä vaan mene etunojaan, vaikka tiesin jotenkin koko ajan, että tämä ei niin kuin ole hyvä juttu, että joku, joku juttu tässä nyt on, että tämä ei lähde tästäkään nyt sen nopeammin eteenpäin. Että... Oltiinko sinulle tehty sisätutkimusta siinä kohtaa, kun se tulit sinne käyrille, että oliko se niin kuin edennyt mihin kohtaan se synnytys sen tiepuolesta? Joo, siinä kohtaa tehtiin sitä tutkimus ja mä olin edelleen sen noin kaksi auki, että ei juurikaan edistymistä siihen niin kuin edellisen päivän 
käyntiin. Ja siinä kohtaa tuli kyllä aivan valtava semmoinen, että ei ole todellista, että näin paljon, näin kauan ja näin paljon supistuksia ja mitään ei ole varsinaisesti tapahtunut. Että se oli, se oli ehkä semmoinen niin kuin lamaannuttava hetki, että voi apua, että kauankohan tämä kestää vielä. Että kun tämä nyt ei, ei tunnu niin kuin etenevän, että kun mä jotenkin ehkä ajattelin niistä, kun ne kovenin niin valtavasti siinä vesienmenon jälkeen, että, että nyt tämä varmaan eteneekin. Että sen ymmärsin, että pitkä latenssivaihe voi olla ja siinä ei tapahdu välttämättä vielä mitään, mutta sitten siinä kohtaa oli kyllä aika sellainen pettymyshetki, kun tajus, että eipä tämä ole tässä vieläkään edennyt mihinkään. Mutta päästiin kuitenkin saliin siitä suoraan, koska tarvittiin sen antibiootin ja olin selkeästi sen verran kipeä, että alkoi olla tarvetta esimerkiksi ilokaasulle. Ja kätilö totesi, että kyllä tämä nyt tässä käynnissä on, että Mennään vaan saliin suoraan ja päästiin sitten sinne ja pyydettiin sitten Doula paikalle ja Doula tulikin sitten. Oltiin hetki oltu siellä salissa, niin sen jälkeen Doula tuli paikalle. Miten siellä salissa meni? Minkälaisia kivulievityksiä sä käytit? Aika nopeasti mä otin sit ilokaasun käyttöön ja... Tota, mä muistan, varsinkin se alku oli sellaista, että mä hengitin ilokaasua, mulla oli se maski naamalla, mun mies seisoi mun edessä ja synnytyslaula mun kanssa. Meillä oli aivan jotenkin mahtava se yhteys siinä, että me niin kuin yhdessä synnytyslaulettiin ja sitten Doula kosketti mua aina olkapäihin, että Muista rentouttaa hartiat, koska mulla herkästi lähti siinä koko ajan niin kuin hartiat korviin ja sitten doula rentoutti niitä ja mulla oli tenssi ja joku aina painoi sitä puustia ja et sen otti aina joku hoitaakseen. Mä, mä niin kuin sain olla siinä omassa kuplassani niin kuin hyvin, vaikka mä kaikkien supistuksien välissä kyllä olin ihan, juttelin vielä ihan täysin normaalisti ja olin varsin kartalla kaikesta vielä siinä kohtaa, mutta jokaisen supistuksen aikana pääsi semmoiseen johonkin. Mä muistelen niitä supistuksia jotenkin erityisellä lämmöllä, koska siinä oli niin hyvä meidän tiimi, että se oli aivan mahtavaa. Ja sitten siinä tosiaan yritettiin kaikenlaisia asentoja, mutta mä tosiaan koko ajan se mun selkä yritti vetää kaarelle, että ja jos mä yritin istua, niin mulla tuli heti sitten seuraava supistus niin kuin iski päälle siitä istumisyrityksestä. Et siinä kohtaa taas niin kuin koko ajan mulla ehkä siellä takaraivossa kolkutti, että joku tässä nyt mättää. Että se vauva ei vaan laskeudu eikä jotenkin pääse eteneen tämä homma. Että sitten siinä... Meni muutama tunti, pärjättiin hyvinkin näillä just ilokaasulla ja näillä synnytyslauluilla ja muilla, mutta <köhön> sitten se oli jotain puolen yön maissa, kun sitten mä sanoin, että nyt tehdään sisätutkimus, että jos 
tämä ei ole nyt vieläkään edennyt juuri mihinkään, niin sitten mä haluan epiduraalin, että nyt ei enää pysty. Että mä olin tosi kipeä sitten siinä kohtaa. Ja no, kätilö teki tutkimuksen ja sitten mä olin siellä kolmen neljän sentin tietämillä. Eli eihän se ollut edennyt siinäkään vaiheessa vielä juuri mihinkään. Ja tota, mä sitten sanoin, että en, en jaksa enempää, että mulla on nyt niin monta päivää tässä jo takana, että pakko ottaa se epiduraali. Et jotenkin, no siinä kohtaa myös doula oli ihan superhyvä apu, että se tsemppasi mua siihen, että kaikki ei mene pieleen, vaikka otat epiduraalin, että ei, niin kuin, nähdään, että olet kipeä ja niin kuin, että varmasti sille on paikkansa ja se voi olla, että se on nyt se, joka auttaa sitten rentoutuu niin paljon, että tämä lähteekin etenee ja että sille on paikkansa ja vaikka se oli mun päässä aika suuri pettymys siinä kohtaa, kun olin ajatellut ihan mennä ilman noita selkäpuudutteita, mutta no, jälkikäteen ajateltuna se oli varsin hyvä ratkaisu, ei, ei voinut muuta sanoa kuin ja sitten kun mä sain sen, niin olin kyllä Todella iloinen ja kiitollinen siitä kivuttomuudesta, minkä se toi. Siinähän kävi kyllä siis niin, että me jouduttiin noin puolitoista tuntia odottaa sitä. Että silloin puolen yön aikaan, kun mä sanoin, että mä sen haluan, niin se oli noin puoli kaksi sitten, kun mä sen vihdoin sain. Koska siellä oli jotain hässäkää muissa saleissa niin, että huomattiin, että kätilöt... Niin kuin, meni sinne sitten koko ajan, että, ja lääkäriä ei tullut, mutta jotenkin se, että jälkikäteen Doula kertoi sitä, kuinka hänen mielestään se oli ihan valtavan pitkä aika, ja niin kuin tuntui ihan hurjan pitkältä odotukselta, ja mä taas itse en muista sitä ollenkaan semmosena, että olisi ollut pitkä odotus, vaan että ehkä se jotenkin, että mä olin antanut itselleni sen luvan ottaa sen, niin se myös rentoutti mua ja mä annoin sitten niin kuin, tai mä en muista, että siinä olisi mennyt puolitoista tuntia, mutta Doula näin kyllä kertoi tosiaan myöhemmin, että siinä meni aikaa. Saitko se levättyä sen, sen epiduraalin jälkeen? Joo, se oli kyllä aivan taivas siinä sen seuraavan pari tuntia, että mä Nukahdin oikeastaan heti siinä kohtaa ja sitten nukuin siis kaksi tuntia aivan kuin tukki. Muistan, kun mä heräsin sitten jossain vaiheessa ja siinä oli käynyt sitten niin, että meidän, me jouduttiin vaihtamaan doulaa siinä. Meille tuli tämmöinen heti doula, jota me ei oltu aikaisemmin tavattu. Ja mä muistan vaan sen hetken, kun mä avasin silmät, mä katsoin, että jaha, tänne on tullut jo. Tiesin kyllä siis, että doula on, saattaa joutua vaihtamaan, mutta niin sitten mä että okei, ja hän tuli mulle esittäytyyn kyllä, mutta mä en muistanut nimeä ollenkaan sitten, kun mä sitten niin ihan kunnolla heräsin ja sitten mä olin, että anteeksi, niin mikä sun nimi oli ja jotenkin mä olin niin unenpöppörössä siinä ja se oli kyllä tosi hienoa, että siihen kohtaan olin saanut semmoisen ihan täydellisen unen. Että ei, ei tuntunut yhden yhtä supistusta siinä aikana, mutta käyrille piirtyi kuitenkin, että oli, oli tosi hyvä juttu. Ja tota, 
sitten siinä parin tunnin jälkeen ne supistukset lähti taas silleen rauhakseen niin kasvaan se kipu sieltä. Että se oli vähän niin kuin sieltä synnytyksen alkuvaiheelta ne supistukset, että pärjäsin hyvin niiden kanssa ensin ilman ilokaasua ja sitten pikkuhiljaa otin ilokaasun käyttöön taas ja tenssi oli kyllä siis ihan koko ajan siinä käytössä ja tota, sitten jatkettiin sitä meidän synnytyslaulurentouttelusysteemiä, mikä oli hyväksi todettu jo aikaisemmin. Ja, ja, ja. Siinä mentiinkin sitten varmaan parisen tuntia ainakin niin, että ei tarvinnut uutta epiduraaliannosta vielä antaa. Ne, mutta sitten joskus aamuyöstä sitten otettiin, päädyttiin siihen, että laitetaan uusi, uusi annos. Ja siinä kohtaa sitten tutkittiin ja todettiin, että se on niin seitsemän senttiä auki, että se on niin siihen asti nyt näillä avautunut ja tuntui, että okei, no hyvä juttu, että nyt tämä ehkä tästä etenee. Mutta sitten kun mä sain sen toisen epiduraalin, niin mä yritin sitten uudestaan nukahtaa ja sit mä ehdin ihan hetken nukahtaa, kunnes sitten kätilö tuli laittaa mulle tota kuumemittaria kainaloa ja kun mä tärisin ihan semmoisessa horkassa, mutta mä ajattelin, että se johtuu ihan siitä epiduraalista, että mulla on aikaisemminkin puudutteista tullut semmoinen tärinä. Että mä, mä kuvittelin pelkästään sitä ja sitten todettiinkin, että mulla on 38 ja jotain kuumetta ja että vauvan sykkeet on sen verran korkeat, että annettiin sitten toisenlaista antibioottia ja annettiin kuumelääkettä ja se nyt sitten vähän rauhoitti tilannetta ja vauvan sykkeet laski ja mun kuume laski ja mulla oli ihan hyvä olla. Me otettiin tulehdusarvoja ja muita, mutta ei siinä, niin kuin, siinä vaiheessa oli vielä aika semmoinen rauhallinen tunnelma. Niin, siihen, siihen vaiheisiin mentiin niin. Saitko sitten vielä levättyä niiden antibioottien ja lääkkeen jälkeen? No kyllä me hetken aikaa siinä yritettiin lepäillä, mutta ei, sit siinä rupesi, niin kuin, tota, se oli varmaan joskus kuuden, seitsemän maissa, kun lääkäri tuli sitten taas tutkiin. Ja, tota, mm, se totesi, että tämä on edelleen seitsemän senttiä auki ja että tämä ei niin nyt tunnu etenevän tämä synnytys oikein mihinkään ja että supistuksetkin rupeaa harveneen ja että vauvan sykkeet oli taas vähän noususuunnassa siinä kohtaa ja sitten lääkäri päätti, että hän nyt vie ultraa ja tekee vähän katsoa sitä vauvan asentoa, koska mä siinä kohtaa Toin esiin sitä mun huolta siitä vauvan tarjonnasta. Ja lääkäri päätti, että no hän katsoo ultralla ja tekee vähän koko arvioa ja muuta. Että meillähän oli siis tehty koko arvio jo silloin ennen laskettua aikaa. Ja se oli se, että no tämä on semmoinen kolme ja puolen kilo vauva ja näin. Ja sitten siellä viimeisellä käynnillä oli niin, että no tämä pomppaa vähän hassusti näillä käyrillä. Mutta että se nyt varmaan on vaan, kun on niin vaikea ultrata tässä vaiheessa enää, että kyllä se varmasti on ihan normaali 
semmoinen sirokokonen vauva, vaikka mun vatsa oli ihan valtava, ja mä itse kyllä kuvittelin, että se on pienempi kuin esikoinen. Mutta tota, sitten lääkäri toteaa siinä ultratessa, että joo, no kyllä tämä nyt vähän näyttää siltä, että tämä on avosuisessa tarjonnassa, että se voisi selittää tätä etenemättömyyttä, ja sitten se, että vauvan koko arvio on hänen mielestään 4,8 kiloa, että tämä on oikeasti iso tämä vauva, että mitähän me nyt sitten tehdään. Ja siinä kohtaa mun mielestä tulee ehkä niin kuin se, mikä mun, mun kuviin on jäänyt niin kuin aktiivisen synnytyksen kannalta aivan mahtavana elementtinä, että Lääkäri tuli ja istui siihen mun viereen siihen. Se tuli mun kanssa oikeasti juttelemaan. Ja me keskusteltiin siitä, että mitkä meidän vaihtoehdot nyt on. Että se sanoi, että me voidaan nyt jäädä odottaa vähäksi aikaa ja katsoa, että mihin tämä nyt tästä kehittyy. Mutta että hänen täytyy nyt tässä vaiheessa jo sanoa, että hyvin todennäköisesti tämä päätyy kiireelliseen sektioon. Ja No, määhän aloin siitä välittömästi itkemään, koska se oli se, mitä mä en ehdottomasti halua, että mä haluan ehdottomasti alatiesynnytyksen ja näin. Ja sektio oli mun viimeinen niin kun, toive, että ei missään nimessä sitä. Ja, mutta se, että se lääkäri oikeasti keskusteli mun kanssa ja jutteli ja käytiin ne vaihtoehdot läpi. Ja sitten se sanoi, että voidaan katsoa tässä nyt vähän aikaa vielä, että kehittyykö tämä tilanne yhtään mihinkään suuntaan. Ja jos nuo supistukset tuosta harvenee ja loppuu, niin, ja kun mulla oli se aikaisempi sektio alla, niin ihan kauhean mielellään eivät halua oksitosiinia antaa sitten suoneen. Niin, ja itekin olin sitä mieltä, että no, ehkä se ei ole hyvä idea, ettei sitten tapahdu mitään repeämiä tai muuta. Ja tota, sitten siinä Doulan ja miehen kanssa tunnin verran me taidettiin siinä olla ja no itkin aika hysteerisesti sen koko ajan, mutta vielä yritettiin niin kuin, tehdä erilaisia liikkeitä siinä ja muuta, mutta ei sit, se rupesi se ajatus itselläkin kasvaan, että ei tässä taida nyt muita vaihtoehtoja olla, että varsinkin kun se vauva on iso että, tai hyvin todennäköisesti on iso, niin ehkä se sektio on nyt sitten meidän vaihtoehtoja. Sitten sanottiin kätilölle, että ehkä me nyt pyydetään vielä se lääkäri paikalle ja lääkäri sitten tuli siihen ja sovittiin näin, että lähdetään rauhassa sinne sektiosaliin. Kohti, että ei ole mitään kiirettä, vauvalla on kaikki hyvin ja äidillä on sinänsä kaikki hyvin, paitsi henkisesti, <laughs> mutta tota, että ei, ei ole mitään kiirettä. Ja lääkäri sanoi, että jos vaan ehditään ennen yhdeksää leikkaamaan, niin hän haluaa itse leikata ja mun mielestä lääkäri kohtasi meidät aivan superihanasti siinä tilanteessa, että hän ymmärsi sen mun pettymyksen ja kaiken ja silti hän niin kun teki sen päätöksen, mutta teki sen yhdessä mun kanssa. Ja se oli aivan mahtavaa. 
Miten se sektiokokemus sitten meni? Mentiin siitä sinne sektioon ja 8.45 sitten syntyi meidän poika. Ja hänellä oli tosiaan kokoa 4 kiloa, 840 grammaa ja 54 senttiä pitkä. Että sinänsä siinä kohdassa, kun mulle kerrottiin se koko, niin jälleen kerran mä pystyin siinä sektiopöydällä toteamaan, että Hyvä näin, koska mä tiesin, että se ei olisi päässyt syntyyn. Mun, mulla oli kuitenkin ne mitat jo silloin edellisessä synnytyksessä, tai niin kuin ennen sitä edellistä sektioa otettu, niin lääkäri sitten vielä sanoi, että hyvin todennäköisesti hän ei olisi mahtunut syntyyn joka tapauksessa. Että, ja avosuisesta tarjonnasta hänet sieltä leikattiin. Eli siinä oli monta tekijää, jotka puolsi sitten sitä kiireellistä sektioa, että tavallaan siinä kohtaa, kun mä kuulin ne asiat, että hän oli avosuisessa tarjonnassa ja hän oli iso, niin mä pystyin vähän rauhoittumaan siitä, että okei, tämä oli nyt oikeasti ainoa vaihtoehto, että meillä ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin tämä, että se oli, ja sinänsä sektiokokemuksena ihan yhtä lailla hyvä kuin edellinenkin, että ja en ollut mitenkään, no nyt pystyin olemaan vauvan kanssa koko ajan sitten, ettei tarvinnut mennä heräämöön ja vauva sai tulla rinnalle sitten heti, kun pääsin siihen tarkkailun puolelle. Ja et silleen kaikki meni ehkä vielä paremmin kuin edellisessä, että ei ollut mitään semmoista suurta ongelmaa. Epiduraali jätettiin sitten mulle vielä, kun se kerran oli laitettu, niin se oli mulla kivun lievityksenä sitten seuraavaan päivään. Toki siinä tapahtui niin, että mulla puutu sitten jalat siitä silloin niin seuraavana, tai silloin illalla joskus. Ja sitten mä sanoin, että voisiko sitä vähentää jo pikkuhiljaa, että mä luulen, että mä pärjään kyllä ilman. Mutta sitten se annettiin olla seuraavaan aamuun. Ja sitten vasta pääsin ylös sängystä ja siitä se taas sitten niin lähti helpottaa. Se ensimmäinen vuorokausi oli toki. Kipeä, mutta niin se varmasti on ihan jokaisella sektion läpikäyneellä, että se ei ole mitenkään niin ihmeellistä. Haluatko sanoa jotain imetyksestä? Joo, no se on itse asiassa meillä ollut isokin asia meidän molempien lasten kohdalla, että esikoisen kanssa sektion jälkeen mulla ei maito noussut kauhean nopeasti ja Vauvan paino laski ja tuli vähän keltaisuutta ja muuta, niin sitten jouduttiin antaan lopulta ihan korvikkeena lisämaitoa. Ja silloin se ei tuntunut mitenkään ihmeelliseltä, mutta sitten meidän no, molemmat lapset on ollut, ollut tosi allergisia. Ja sitten tämän kuopuksen kanssa mä päätin, että mähän en suostu korviketta tälle antamaan. Tämä oli mulle ihan semmoinen mun oman pään sisäinen juttu, että mä olin päättänyt sen, että ei korviketta ei tälle anneta, että jos me pystytään välttämään allergioita sillä, vaikka sillä ei ole mitään niin todistettua, mutta mä olin tehnyt siitä oman pääni sisällä ison asian, että ei, varsinkin nyt kun on, se, on molemmilla sektio alla ja on kuitenkin siitä nyt on tutkimustulosta, että se voi vaikuttaa näihin allergioihin ja meidän geenit nyt on semmoiset, että saattaa allergisia tulla ja näin. 
niin tota, tämän kuopuksen kohdalla mä olin sitten jo paljon ottaa imetyksestä ja mä olin, no, olin käynyt imetysohjaajakoulutuksen siinä välissä ja tavallaan tiesin, mitä mä teen. Et esikoisen kohdalla mä en oikeasti, mä en tajunnut, että niin kuin, millä mä saan maitoa nostettua paremmin ja muuta. Tai tavallaan tiesin, mutta en kuitenkaan toiminut niin. Ja sitten tosiaan tämän kuopuksenkin kanssa sitten kävi niin, että hänen painonsa laski aika paljon. Ja tota, sitten annettiin lisämaitoja, mutta ne oli luovutettua maitoa. Ja sitten yhtenä aamuna kätilö tuli, että meillä ei ole nyt luovutettua maitoa, että, että nyt tarvisi antaa korviketta. Ja No, mähän siitä aloin itkemään aivan suunnattomasti ja kätilö meni aivan hämilleen. Voi mua niin säälittää se kätilö edelleen, että voi apua, kun se ei tiennyt sitä, mikä se mun päässä on se ongelma. Ja sitten mä rupean sille suoltaan sitä, että meillä on allerginen esikoinen ja... Ja nyt mentiin vielä sektioon ja kun mä käsittelin kuitenkin vielä sitä sektiopettymystäkin siinä kohtaa vielä todella rankasti. Ja sitten mulle sanotaan, että pitäisi vielä sitä korviketta antaa. Ja mä olin aivan rikki siitä ja mä sanoin, että tälle lapselle ei anneta korviketta. Että minähän istun ja pumppaan niin paljon, että me saadaan tämä tota, menee mun omilla maidoilla tai luovutetuilla ja... Sitten se kätiloisille, että joo, nyt mä ymmärrän, mitä sä niin tarkoitat. Ja sitten, no sen päivän mä sitten todella istuin ja pumppasin. Ja sitten sieltä se hetki, kun sinne pullon pohjalle tuli sitä maitoa, sitten ensin muutama milli ja sitten koko ajan päivän aikana niin kuin enemmän ja enemmän. Ja sitten se maito lähti nousemaan ja mä tajuan, että jes, mä onnistuin tässä ja me ei tarvita lisämaitoja kotona. Että me pärjätään omalla imetyksellä ja omilla maidoilla, että mahtavaa tämä lähtee tästä. Ja no ihan siis hienosti se sitten lähtikin siitä ja päästiin, päästiin tota kotiin sitten jossain vaiheessa ja mentiin täysin omilla maidoilla ja kireäkielijänne häneltä leikattiin sitten 11 vuorokauden ikäisenä ja se sitten vielä helpotti sitä imetystaivalta, mutta meillä oli sitten jälleen kerran allergioiden takia oli, oli erinäisiä haasteita siinä imetyksen matkalla, mutta sain sitten kuitenkin riittävän pitkään imetettyä, niin kuin, että niistä allergia-asioista Päästiin vähän eteenpäin ja näin. Et se oli... Olen iloinen näistä imetyksistä, että ne onnistu niin lopulta vaivattomasti, vaikka omat dietit oli sitten kyllä ne suurimmat kompastuskivet. Mutta hauskaa oli huomata se, että kuinka erilaisia meidän molemmat lapset oli. Toinen viihty rinnalla tosi paljon ja pyysi sitä rintaa niin kuin selkeästi enemmän. Kun tämä kuopus taas sitten oli semmoinen, että muutama minuutti ja se oli siinä ja sitten taas meininki jatkuu, että aivan erilaiset kaksi imetystä ja ihanaa, että olen saanut ne molemmat kokea. 
No, haluatko avata prosessia, mitä olet näiden kokemusten jälkeen käynyt suhteessa sektioon synnytystapana? Joo, tota, tosiaan se pettymys siitä tästä kiireellisestä sektiosta varsinkin oli jotenkin siinä alussa. Se oli ihan valtava ja mä itkin sitä siis tosi pitkään ja se pettymys siihen omaan kehoon oli ihan todella suurta ja sellaista, no ei lamaannuttavaa ehkä, mutta kuitenkin, että sitä joutui käsittelemään tosi tosi paljon ja sitten me saatiin pidettyä jälkitapaaminen doulien kanssa ja se oli ehkä mulle jotenkin semmoinen, joka sitten vei mun ajatuksia tosi paljon eteenpäin siitä ja me saatiin käytyä sitä asiaa läpi, että se ei ollut turha ja kun kaikki menikö sitten lopulta hyvin ja toisaalta se, että kun toipuminen suju hyvin ja kaikki oli sitten lopulta hyvin niin kun pidemmän päälle, niin sitten jossain Siihen meni varmaan noin kolme kuukautta, kun mä sitä enemmän ja vähemmän prosessoin sitä asiaa. Ja sitten mä sain tehtyä jotenkin itselleni sen rauhan siitä, että mä oon nyt synnyttänyt kaksi lasta sektiolla. Ja molemmissa on ollut syynsä sille sektiolle. Ja jotenkin se, että molemmissa tapauksissa se päätös on tehty niiden hetkisten tilanteiden mukaan, että mä en voi jossitella sitä kauheasti jälkikäteen, että jos oltaisiin tehty näin ja noin ja mitä nyt ikinä, että olisiko voinut tapahtua jotain muuta. Mutta se, että jotenkin tässä varsinkin tämän kuopuksen syntymässä se, että mä tein ihan varmasti kaikkeni siihen, että se vauva olisi päässyt alateitse syntymään, mutta se ei vaan ollut mahdollista ja sitten jotenkin, kun mä sain nämä asiat omassa päässäni käytyä läpi, niin tajusin, että nyt vaan teen itseni kanssa rauhan tämän kanssa. Että mä oon, nämä on mun synnytystarinat ja sitten mä voin jatkossa auttaa muita siinä, että he saa haluamansa synnytyskokemuksen ja Tavallaan tuoda myös sitä esille, että ö, sy- sektiokin voi olla aktiivinen synnytys. Että se ei tarkoita aina sitä, että mennään luomuna ja ollaan hirveän koko ajan liikkeessä tai jotain, vaan että sektiossakin sulla on oikeuksia ja sä pystyt niin kun, toivomaan asioita siellä ja se on. Se on sun synnytyskokemus silti, että jotenkin se vei mua sitten siihen, että mä oon tosiaan siihen aktiivinen synnytysäryyn toimintaan lähtenyt mukaan, että haluan puhua sielläkin myös siitä, että sairaalasynnytys ylipäätään voi olla aktiivinen, mutta myös se sektiokokemus voi olla aktiivinen synnytys ja että mä voin doulana sitten myös tukee niin sektioon päätyviä kuin 
alatiesynnyttäjiä, mutta että se, että jokainen saisi käsiteltyä sen asian ja tehtyä niin kuin sellaisen rauhan sitten myös jälkikäteen sen synnytyksensä kanssa. Että se synnytyksen jälkeinen läpikäyminen on mun mielestä hirveän tärkeää. Että ja se voi olla pitkäkin prosessi ja siihen voi tarvita monen eri ihmisen kanssa juttelua, mutta että se on mahdollista kääntää se pettymys sitten vielä voitoksi, jos vaan on sellainen hyvä tuki siinä ympärillä. Mitä sä haluaisit sanoa tällä hetkellä synnytykseen valmistautuville? Öö, oikeastaan mä haluan sen, että valmistautuu eikä ei niinkään suunnittele. Se suunnittelu on turhaa, koska mikään ei välttämättä mene niin kuin on ajatellut. Aina voi miettiä, mikä olisi semmoinen tietynlainen unelmasynnytys, mutta se, että täytyy olla valmiina siihen, että jotain voi muuttua. Mutta se, että jos sä tiedät, mä uskon ihan vakaasti siihen, että lääkäri näki myös siinä, mun kohtaamisessa sen, että mä tiedän, mistä mä puhun, että mä oon ottanut synnytyksestä paljon selvää. Ja hän pystyi puhumaan mulle niin kuin myös, niin kuin me, me puhuttiin samalla niin kuin aaltopituudella, että jos mä en olisi tiennyt yhtään mitään synnyttämisestä, niin mä luulen, että se kokemus ei olisi ollut niin hyvä. Eli jos sä tiedät jotain synnyttämisestä, niin sä pystyt paljon helpommin saamaan sen aktiivisen synnytyksen tai ylipäätään hyvän synnytyskokemuksen. Ja missään nimessä ei ole tarpeen tietää kaikkea. Ei, kukaan ei voi tietää synnyttämisestä kaikkea, paitsi joku ihan megakuru, mutta se, että jotenkin vaan, että tietää ne pääpointit ja on niin kuin valmistautunut jollain tasolla siihen, että mitä siellä voi tapahtua. Ja sitten se jälkikäteen prosessointi, että ei vaan paina sitä sitten villasella sitä kaikkea ja anna sen pettymyksen jäädä semmoiseksi, jos semmoinen pettymys tulee. Totta kai myös prosessointi, jos tulee hyvä synnytyskokemus, niin se on ihanaa, jos sitä saa oikein makustella ja prosessoida, että ihanaa, kun joku jollain menee näin hyvinkin synnytykset. Hei, kiitos Kaisa. Kiitos. Oli ihanaa. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänaaniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.